0: Wenn der Überlebensinstinkt zur tödlichen Falle wird, Schockstarre, wahrscheinlich kennst du das, woher das kommt, wann sowas passiert, wie es dich lähmen kann, dass das gar nicht so weit hergeholt ist, dass es jeden von uns treffen kann und natürlich vor allem, was du tun kannst, dass es bei dir zumindest keine großen Auswirkungen hat. Darum geht's in genau dieser Folge. Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht der Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem Podcast für CEOs, aber natürlich nicht nur für CEOs, sondern für alle Menschen, die Verantwortung tragen, die sich für Themen wie Wirtschaft, wie Kommunikation, wie Management und sowas ähnliches interessieren. In diesen Tagen passiert etwas Besonderes, nämlich es ist der Start eines Prozesses, eines Gerichtsprozesses. Ähm, verklagt worden sind Airbus und des Air France und es geht um einen Unfall, es geht um den Unfall des Fluges Air France 447. Vielleicht erinnerst du dich, wahrscheinlich nicht an die Flugnummer, aber wahrscheinlich erinnerst du dich, obwohl es schon ein paar Jahre her ist, es war der 31. Mai 2009. Damals ist ein Flugzeug abgestürzt, der Air France, ein Airbus A330. Und die war auf dem Weg von Rio de Janeiro nach Paris. Mitten über dem Atlantik ist das Ding abgestürzt. 228 Menschen an Bord. Keine Überlebenden. Was ist da passiert? Ich versuche das jetzt wirklich knapp zu machen und dir wirklich bloß einen ganz groben Überblick zu geben. Um einfach zu verstehen, was da passiert ist. Weil unser Thema ist ja weniger die Technik, sondern was das mit den Menschen macht. Und was wir vor allen Dingen daraus lernen können. Die hatten ein kleines technisches Problem und zwar sind so die sogenannte Pitot eingefroren. Das sind so kleine Rohre, die messen den Luftdruck und an diesen Dingen hängen letztendlich die, die meisten Instrumente im Cockpit, also der Fahrtmesser, der Höhenmesser, das, das, der, der, das Messgerät, das dir anzeigt, ob du steigst oder sinkst und so ein Zeug hängt da alles dran. Wenn die vereisen, ist das natürlich blöd, weil dann hast du keine vernünftigen Daten mehr. Gute Nachricht erstmal, dieses System ist nicht nur einmal da, also wenn eins von diesen äh, Röhrchen vereist, dann hast du immer noch zwei andere, es ist mindestens dreimal da, aber in dem Fall sind tatsächlich alle drei vereist. Auch das ist nicht na, dramatisch. Das ist jetzt blöd. Du hast ein Problem im Cockpit, aber es ist nicht dramatisch. Ja, das Flugzeug fliegt ja. Und das, das, das kannst du dir so vorstellen wie im Auto. Wenn im Auto. Wenn du fährst und dein Tachometer geht plötzlich kaputt, dann bist du ja auch nicht sofort, äh, überschlägst du dich, sondern das Auto fährt erstmal weiter. Aber du hast natürlich eine wichtige Information nicht mehr. Du weißt nämlich nicht, ob du zu schnell oder zu langsam bist. Beim Auto, klar, ob du zu langsam bist, das siehst du, aber ob du zu schnell bist, siehst du nicht mehr. So ähnlich ist es im Flugzeug. Was aber natürlich passiert, wenn diese Dinge wenn diese Dinge kaputt sind also wenn die keine Informationen mehr liefern, dann sagen die Systeme des Flugzeugs, irgendwas ist hier schief. Und ein ganz wichtiges System ist der Autopilot. Und dieser Autopilot kriegt jetzt keine vernünftigen Daten mehr. Und dann sagt er, weißt du was, darauf habe ich ja nun gar keinen Bock, dafür bin ich nicht gebaut. Ihr lieben Piloten, jetzt tut mal was für, ihre, für euer Geld, ich bin raus. Und tatsächlich sowas passiert, bei widersprüchlichen Daten oder unklaren Daten schaltet sich der Autopilot ab. Auch das ist ja kein Problem an und für sich, weil du hast ja zwei Piloten oder Pilotinnen im Cockpit und das, dafür sind die ja ausgebildet, dass sie das Flugzeug fliegen, eben auch ohne Autopilot. Soweit die Theorie. Bei Air France war es jetzt aber anders. Das, was die nämlich gemacht haben, die haben das Flugzeug nicht einfach fliegen lassen, sondern die haben eine Situation völlig falsch eingeschätzt. Die haben gedacht, dass sie viel zu schnell sind und haben deswegen die Nase vom Flieger hochgenommen. Nicht die haben gedacht, sondern der fliegende Pilot. Der fliegende Pilot in der Situation war ein co der war auf der rechten Seite gesessen und der dachte, wir sind zu schnell, also nehme ich die Nase hoch. Kannst du dir auch vorstellen, wenn ein Flieger zu schnell ist und du nimmst die Nase hoch, fängt er das Steigern Logisch, wie am Berg, wenn du mit genau gleich viel Gas weiterfährst, wird das Auto langsamer. So wäre es mit dem Flieger auch. Fakt ist aber, dieser Flieger ist gar nicht zu schnell geflogen, sondern der war völlig normal. Und wenn du jetzt die Nase hoch nimmst, dann wird er zu langsam. Wenn ein Flieger zu langsam wird, dann passiert was Blödes, wenn er deutlich zu langsam wird. Irgendwann reißt die Strömung an den Tragflächen ab. Die Luftströmung, ja, der, der, die, die Tragfläche wird ja von Luft umströmt und die, diese Luftströmung macht letztendlich, dass wir fliegen. Also die generiert diesen Auftrieb. Wenn die zu langsam ist, dann reißt diese anliegende Strömung ab. Strömungsabriss nennt man das folgerichtig oder Stall. Und dann mag das Flugzeug nicht mehr. Das Flugzeug mag nicht mehr fliegen, es hat keinen Auftrieb mehr und sackt deswegen durch. Wenn du jetzt gar nichts machst, also du lässt alles los, ja, du lässt alles los, machst überhaupt nichts, dann nimmt das Flugzeug die Nase runter. Das ist ja, das Ding möchte ja fliegen, deswegen heißt es ja Flugzeug. Nimmt die Nase runter, holt sich also wieder Geschwindigkeit und dadurch habe ich wieder anliegenden Luftstrom an den Tragflächen und damit fliegt er wieder. Das würde das Flugzeug gerne machen, wenn ich es lasse. Die haben das aber nicht, beziehungsweise der fliegende Pilot, der fliegende Co-Pilot hat, hat dem Flugzeug das nicht erlaubt. Der hat weiter diesen Stick, den es beim Airbus gibt, das hat ja nicht so ein Ruderhorn, sondern einen Stick, weiter nach hinten gezogen und hat das Flugzeug damit dauerhaft in diesem Stall festgehalten. Das heißt also diesen, 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 er hat dieses Flugzeug dauerhaft in diesem überzogenen Flug, Flugzustand gehalten und damit sind die wirklich wie ein Stein aus dem Himmel gefallen. Die haben... Basics der Fliegerei nicht beachtet, die hatten eine hochgradig dysfunktionale äh, Kommunikation. Als Pilot, als trainierter Pilot schüttelst du eigentlich den Kopf bei dem, was da passiert ist und du fragst dich, warum haben die das nicht gemacht? Warum haben die nicht das gemacht, was du eigentlich wirklich auch antrainierst, nämlich Nase runter, Fahrt aufholen und das Flugzeug erstmal wieder stabilisieren? Aber du kennst mich, wenn das nicht deine erste Folge dieses Podcastes ist, dann weißt du, ich bin immer ganz, ganz weit weg davon, irgendwelche Schuldzuschreibungen zu machen, weil... Es gibt bestimmte Effekte, die können jedem von uns passieren, jeder von uns passieren. Da bist du nicht dagegen gefeit, da bin ich nicht dagegen gefeit. Diese Effekte treten ein, wenn bestimmte Rahmenbedingungen zu, zu, zustande kommen und dann haben die mehr oder weniger so einen Automatismus. Und dieser Automatismus, der kann sehr, sehr gut für uns sein, der kann uns den Hals retten, er kann uns aber eben auch den Hals kosten. Und genau so ein Automatismus ist hier eingetreten. Wir schrauben noch mal ein bisschen zurück. Du kannst dir das jetzt so vorstellen, mitten im Reiseflug, die sitzen also tiefen entspannt, haben den Sitz nach hinten, haben wahrscheinlich einen Kaffee in der Hand oder einen Tee und fliegen vor sich hin, langweilen sich ein bisschen und plötzlich geht das eben los. Du hast so dieses Lüdelüt, Lüdelüt, Lüdelüt. Das ist so das Zeichen beim Airbus, dass der, dass der Autopilot sich ausschaltet oder ausgeschaltet wird. Und, ähm... Plötzlich hast du ein Problem und du weißt erstmal nicht was. Und wenn du jetzt was die eben hattest, die falsche Reaktion hast, verschlimmert sich das, das Problem und es löst Stress aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du dich schon mal in so einer Situation befunden hast, wo du nicht mehr ein- noch auswusstest, wo du dir absolut nicht zu helfen wusstest, wo du dich wie gelähmt gefühlt hast. Vielleicht ist dir sowas in einem wichtigen Gespräch, vielleicht sogar in einem Bewerbungsgespräch, in einer Verhandlung schon mal passiert. Wo du in dieser Situation da saß, du hast einen trockenen Mund, es fällt dir überhaupt nichts ein. Danach, wenn du draußen bist, dann fallen dir tausende Dinge ein, die du hättest sagen können. Was du hättest machen können, wie du hättest reagieren können, aber eben in der Situation passiert dir nichts. Da passiert, dir, da passiert nichts, da fällt dir nichts ein und du sitzt tatsächlich wie das Kaninchen vor der Schlange. Der Hintergrund ist auch ein ganz einfacher, unser Gehirn schaltet in einen Emergency-Modus um, also unser Gehirn schaltet um in einen, in einen Modus, der unser Überleben sichern soll. Jetzt musst du aber wissen, das Gehirn stammt halt aus einer Zeit, da, da standen wir nicht an der Spitze der Nahrungskette und wir sind definitiv noch keine Flugzeuge geflogen und wir haben auch keine Bewerbungsgespräche oder Verhandlungen geführt. Sondern unser Gehirn stammt aus einer Zeit, da sind wir irgendwie im Wald auf Jagd oder auf, auf Sammeltour gewesen und wenn da plötzlich etwas knackt neben uns, dann macht es großen Sinn, sehr, sehr schnell eine Entscheidung zu treffen. Und diese Entscheidung, die reduziert sich auf drei Verhaltensvariablen, nämlich angreifen, abhauen, totstellen. Diese drei Dinge, die kann unser Gehirn, also es knackt irgendwann, dieses Gehirn geht in dieses, in diesen Überlebensmodus, ähm, da passieren ein paar Sachen, namentlich ist es unter anderem das Stammhörn, was sich da einschaltet, und das Stammhirn kann eben, wie gesagt, nur angreifen, abhauen, totstellen. Das Stammhirn checkt, was da kommt, ist das, was da kommt, größer und langsamer. Abhauen. Ist das, was da kommt, kleiner? Angreifen, selber fressen. Wenn das, was da kommt, größer und schneller ist, dann ist Angreifen ein blöder Plan. Ja, aber abhauen ist auch ein blöder Plan. Also machen wir das dritte, nämlich totstellen. Und das macht mit Raubtieren Sinn. Die meisten Raubtiere brauchen nämlich Bewegung. Und wenn du überhaupt nicht dich bewegst und nicht im Wind stehst, vor allen Dingen, dann hast du eine relativ gute Chance, dass dieses Tier dich nicht wahrnehmen kann. Macht also einen Sinn. In einem Flugzeug, wenn sich der Autopilot gerade ausgeschaltet hat, ist es aber hoch kontraproduktiv. In einem Bewerbungsgespräch, wenn du eigentlich eine gute Figur machen solltest, dir etwas Intelligentes einfallen solltest, ist es hoch kontraproduktiv. Das ist unserem Hirn, aber wurscht, es reagiert so. Warum? Weil es so programmiert ist. Und genau das, genau das ist bei denen auch passiert. Die haben also diese, diese, diese Bedrohungssituation gehabt, dieses extreme Stressmoment. Und ab diesem Moment waren sie bis kurz vorm Schluss nicht mehr in der Lage, einen klaren Gedanken zu fassen. Bis zum Schluss konnten die sich nicht mehr orientieren. Die haben bis zum Schluss tatsächlich, bis ganz kurz vom Schluss, tatsächlich nicht erfasst, was eigentlich gerade passiert. Die haben es einfach nicht begriffen. Und die haben es auch nicht geschafft, aus diesem Effekt rauszukommen. Und die, die den Überblick erstmal wieder zu erlangen. Also diese, dieses Situationsbewusstsein, diese, dieses Verstehen, was gerade passiert, haben die bis zum Schluss nicht geschafft. Und du stimmst mir wahrscheinlich zu, erstmal zu begreifen, was gerade passiert. Das ist die Basis dafür, dass ich nachher eine intelligente Entscheidung treffen kann. Was löst so ein Stress eigentlich aus? Was sind so diese Stressauslöser? Jetzt gehen wir vom Flieger mal weg. Jetzt gehen wir auch von dem Säbelzahntiger in der Steinzeit weg. Was löst Stress aus? Stress wird eigentlich immer vom Gleichen ausge ausgelöst. Stress wird ausgelöst von einer Bedrohung. Also zum Beispiel, wenn du jetzt gerade, ich weiß ja nicht, wo du gerade bist, wenn du diesen Podcast hörst, wenn du gerade vielleicht entspannt irgendwo auf einer Parkbank sitzt und plötzlich, und du hörst das über Kopfhörer und plötzlich kommt ein sehr aggressiver, ziemlich offensichtlich aggressiver Hund auf dich zugerannt. Das ist eine objektive Bedrohung. In dem Moment, wenn das passiert, vermute ich, ist deine Aufmerksamkeit bezogen auf das, was ich gerade erzähle, sehr, sehr eingeschränkt. Und das macht auch Sinn. Das Gehirn kann aber zwischen einer objektiven und einer eingebildeten oder imaginären Bedrohung nicht unterscheiden. Und jetzt haben wir hier die erste große Krux. Weil ganz, ganz viele Sachen, die wir so als Bedrohung erleben in unserem, in unserem Leben, sind gar keine echten, sind gar keine objektiven Bedrohungen sondern sind vermeintliche Bedrohungen, also Sachen, die in unserem Kopf sind, ja, die eigentlich gar kein großes Szenario haben, aber für uns ein eigenes, für uns ein potenzielles Bedrohung oder wir malen uns aus, was passieren könnte und davor haben wir Angst. Ein zweiter Stressor, was Stress auslöst, das ist Orientierungsverlust. Also wenn du plötzlich, wenn du es jemals erlebt hast, dass du... Ähm, nicht mehr weißt du, wo du bist, dass du dich verlaufen hast zum Beispiel, dann weißt du, wie das Stress auslöst. Das ist das Verlaufen, wenn du dich in einer am Tag in einer Stadt verlaufen hast, noch relativ easy, weil du weißt, du kannst Menschen fragen, du weißt, es gibt ein paar Orientierungspunkte. Aber jetzt stell dir vor, es ist Nacht, du siehst nichts mehr und es sind absolut keine Menschen auf der Straße. Dann merkst du schon, es wird ein bisschen heißer. Und jetzt stell dir das Ganze noch vor, du hast dich in der Nacht oder in der Dämmerung nicht in einer Stadt verlaufen, sondern im Wald keine Menschen, du siehst, es wird, es wird dunkel, du siehst immer weniger und jetzt merkst du schon, was verändert was. Also Orientierungsverlust. Und das Dritte, was Stress auslöst, ist, wenn meine Handlungsfähigkeit eingeschränkt ist. Also wenn ich das Gefühl habe, ich bin, ich bin handlungsunfähig, ich kann überhaupt nichts mehr machen, ich habe keine Kontrolle mehr über die Situation, also Kontrollverlust. Jetzt haben, die, jetzt haben wir die drei Hauptstressoren. also eine objektive oder eine vermeintliche Bedrohung. Wir haben Orientierungsverlust und wir haben Kontrollverlust. Das sind die drei Stressoren. Und alle drei dieser Stressoren sind jetzt bei Air Force auf einmal eingetreten. Du hast also eine Situation, die extrem bedrohlich ist. Also du weißt, es läuft gerade was richtig aus dem Ruder. Dein Unbewusstes weiß auch, dass, dies, dass das eine, eine vitale, also eine potenziell tödliche Bedrohung für dich ist. Also wenn du das nicht in den Griff kriegst, dann wird dich das umbringen. Also das ist in dem Fall eine objektive Bedrohung. Stressor Nummer 1. Stressor Nummer 2... Orientierungsverlust. Die hatten überhaupt keine Ahnung, was passiert. Die hatten überhaupt keine Ahnung, was passiert, geschweige denn, wo sie sich gerade befinden, wo sie im Raum befinden, sich im Raum befinden, die wussten noch nicht mal, ob sie steigen oder sinken. Also die hatten einen absoluten Orientierungsverlust. Und die haben natürlich auch keine Idee gehabt, was sie machen sollten. Die haben zwar versucht, der eine hat versucht zu ziehen, es hat aber nichts gebracht, der andere hat irgendwas anderes gemacht. Die haben sich auf bestimmte Details konzentriert. Das ist auch noch so eine, so eine Krux, die dann passiert der Fokus wird, wird eingeschränkt, wir, wir konzentrieren auf, uns auf bestimmte Details, aber sie haben immer stärker dieses Gefühl gehabt, wir sind dem Ganzen ohnmächtig ausgel ausgeliefert. Und jetzt geht tatsächlich dieser blöde Teufelskreis los. Und übertragen wir das aufs, aufs normale Leben. Ich glaube, wenn du ein bisschen jetzt übertragen kannst das Ganze und wenn du ein bisschen abstrahieren kannst, dann kennst du diese Situationen von dir. Du hast das vielleicht mal erlebt, dass du in so einer Situation drinne warst, wo du Schwierigkeiten mit Kollegen oder Kolleginnen hattest. Du weißt gar nicht, was da das Problem eigentlich war. Du weißt auch gar nicht, was dir eigentlich vorgeworfen wurde. Und du weißt auch nicht, was das mit dir, was du machen könntest, was du jetzt wirklich tun kannst. Vielleicht hast du in einer anderen Situation warst du vor, vor, einer, vor einer Aufgabe gestanden, dass du zum Beispiel bestimmte Werte, Werte von Messreihen an deine Chefs berichten sollst, ja. Und diese Werte, die du aber hast, sind nicht mal ansatzweise das, was deine Chefs von dir erwarten. Machst du mal so diesen, diesen kleinen Hint, Dieselskandal bei VW und du merkst, du bist plötzlich in einer Situation, du weißt, ähm, du, kann, du hast keine Idee, wie du diese Werte positiv beeinflussen kannst, was du machen kannst, dass du bessere Werte bekommst, du hast keine Idee, ähm, wie du das kommunizieren kannst, ähm, du, du, du bist vollkommen machtlos, du weißt aber, wenn du das so kommunizierst, dann gibt es auf die, auf die Mütze. Es gibt eine Reihe von Beispielen, ich glaube, du kannst dich, du kannst dich sehr, sehr gut da reinversetzen wie sowas passiert und aber auch, was es mit dir macht und auch, wo du es schon mal erlebt hast. Wenn du jetzt von dir sagst, ich habe sowas noch niemals erlebt, dann hast du entweder ein Leben, was unglaublich langweilig ist oder du machst dir was vor, du hast massive Wahrnehmungsfilter oder du solltest tatsächlich ein bisschen mehr Abenteuer in dein Leben bringen, dann bist du noch nicht mal in der, in der Nähe von dem, was du eigentlich machen könntest. Also wenn wir das absolut nie haben, dann bist du wirklich richtig massiv auf der Safe Side. Und vielleicht solltest du dann mal ein bisschen mehr riskieren oder dich ein bisschen mehr trauen. Kommen wir aber zu unserem Punkt wieder zurück. Was kannst du jetzt, was kannst du jetzt machen? Das Erste und Wichtigste ist immer, immer wieder, in der Fliegerei nennen wir das Situational Awareness. Wenn du diesen Podcast schon ein paar Mal gehört hast, dann weißt du, ich habe schon einige Folgen zu diesem Thema Situational Awareness gemacht. Es geht darum, dass uns erstmal klar ist und bewusst ist, was passiert eigentlich gerade. Wenn uns das nämlich klar ist, dann haben wir eine Möglichkeit zu reagieren. Das Gemeine ist nur, wenn sowas völlig überraschend ausgelöst wird. Wenn sowas völlig überraschend ausgelöst wird, dann geht dein Gehirn auch sehr überraschend in diesen Fight, Flight, Play, Dead Mode, also Angreifen, Abhauen, Totstellen-Modus. Das geht sehr, sehr schnell. Und blöderweise, wenn das passiert, geht das Großhirn erstmal ein Trinken. Also das Großhirn, das, was für das vernünftige Denken zuständig wäre, das macht jetzt Pause. Und jetzt hast du ein Problem. Das, was du bräuchtest, ist gerade an der Bar. Und das, was dir was gerade wirklich nicht hilft, hat die Kontrolle übernommen. Das kannst du überbrücken, indem du dir, indem du dich vorbereitest. <lacht> Ganz banal, indem du dich vorbereitest. Das ist der entscheidende Überbrückungslink. Wie kannst du dich auf sowas vorbereiten? Ja, zum Beispiel, wenn du Motorradfahrer und Motorradfahrerin bist, dann hast du hoffentlich mal ein Fahrertraining gemacht. Dann machst du ein Training, was du tust, wenn zum Beispiel überraschende Hindernisse auftreten. Das gleiche kannst du als Autofahrer, Autofahrerin natürlich auch machen. Und hier trainierst du etwas. Du trainierst ein bestimmtes Verhaltensraster, das automatisiert ausgelöst wird, wenn du in eine schwierige Situation kommst. Ja, also ein un ein überraschendes Hindernis tritt auf und du machst ein ganz bestimmtes Verhaltensmuster. Darüber musst du nicht nachdenken. Es wird automatisch durch diesen Reiz ausgelöst. Genau das Gleiche machen wir in der Fliegerei. Wir machen bestimmte Grundmuster, die wir im Simulator so lange trainieren, bis sie automatisiert durchlaufen. Und das kannst du dir in deinem Business, in deinem Job auch überlegen. Du kannst dir überlegen, was sind eigentlich diese potenziellen Bedrohungen? Was könnte mir eigentlich passieren? Ganz banales Beispiel. Es könnte morgen dein Chef kommen und dir sagen, mein Lieber, meine Liebe, es tut mir leid, aber du bist gefeuert. Du könntest tatsächlich morgen oder übermorgen deinen Arbeitsplatz verlieren. Wenn du selbstständig bist, es könnte morgen oder übermorgen einer deiner wichtigsten Kunden die Zusammenarbeit aufkündigen. Das könnte passieren, auch wenn du jetzt sagst, es ist sehr, sehr Unwahrscheinlich, dass das passiert. Es ist auch extrem unwahrscheinlich, dass drei unabhängig voneinander arbeitende Systeme mitten über dem Atlantik, mitten in der Nacht, plötzlich den Geist aufgeben. Das ist auch extrem unwahrscheinlich und es passiert. Also du kannst, dich, kannst hergehen gehen und dich auf diese Szenarien, die potenziell passieren könnten, einfach mal vorbereiten. Du kannst dir überlegen, okay, was könnte passieren? Allein schon der Effekt, dass du dich damit auseinandersetzt, was passieren könnte, macht die Dinge für dich schon wesentlich weniger überraschend. Das ist naheliegend. Also wenn man wenn man sich das bewusst macht, das ist es eigentlich klar. Nur dadurch, dass du mal drüber nachgedacht hast, was könnte passieren, ist ein Großteil der Überraschung für dich schon weggenommen. Und der zweite Schritt ist natürlich auch logisch. Du überlegst dir dann, okay, wenn das passieren könnte, was würde ich dann tun? Gehen wir nochmal zurück. Wenn zum Beispiel dein Job, wenn du, wenn du morgen deinen Job verlierst, was würdest du dann tun? Du kannst dich heute Abend hinsetzen, von mir aus mit einer Flasche Rotwein, die muss aber nicht sein. Und du kannst dir heute Abend überlegen, was würde ich tatsächlich dann, was würde ich dann machen? Wen gehe ich an? Habe ich Headhunter? Habe ich irgendwelche Jobvermittler? Habe ich irgendwelche Potenziale? Was würde ich tun? Und so kannst du das bei allen Dingen durch... Machen. Ich habe mal nach einem Vortrag eine Frau gehabt, die kam zu mir und hat dann gesagt, Herr Brandl, das Erste, was ich morgen früh tue, ich werde mich morgen mit meinen Kindern zusammensetzen und mit denen, wir haben ein sehr großes Haus, sagt sie, mit denen besprechen, was die machen sollen, wenn es zum Beispiel bei uns brennt oder wenn Einbrecher im Haus sind, also wo die hingehen sollen, wo die sich verstecken. Das werde ich morgen mit meinen Kindern besprechen. Das ist so eine banale Geschichte, aber genau das kannst du machen. Weil hier machst du den Loop schon zur zweiten, zur zweiten Brücke. Du hast das erste ist, du weißt nicht, du weißt nicht, was du, ähm, du weißt nicht, äh, du hast eine du hast ne objektive Bedrohung. In dem Moment, wenn du, wenn du dich damit vorher schon mal auseinandergesetzt hast, dann ist sie nicht mehr, ist sie nicht mehr überraschend, hast du den ersten Effekt. Und wenn du dir dann auch nur überlegt hast, was du konkret tun kannst, welche Möglichkeiten du hast, dann hast du den zweiten Schritt, wie du diese, wie du dieses Szenario überbrücken kannst. Du hast also etwas Konkretes zu tun. Du kannst dir noch ein paar Fragen stellen. Du kannst dir, du kannst dir tatsächlich die Frage stellen, wenn du, wenn, du so, wenn du dich so fühlst, ja, meine Gott, ich weiß nicht, dann kannst du dir die Frage stellen, bin ich gerade das Kaninchen? Also so ein bisschen, ne, bin ich gerade in diesem Kaninchenmodus. Allein für manche, die müssen da schon innerlich ein bisschen grinsen, das löst schon sehr, sehr viel aus. Also das wäre die erste Frage. Du kannst dir aber auch die Frage stellen, bin ich in der Schock, Schockstarre? Schockstarre, Schockstarre. Und wenn du jetzt Ja sagst, dann kannst du wie in so einem virtuellen Held. Helikopter gehen und du kannst dir mal anschauen, was passiert jetzt hier eigentlich? Was passiert wirklich? Versuch dir das ganze Bild vorzustellen. Versuch dir wirklich ein umfassendes Bild davon zu machen. Die gute Nachricht ist nämlich, im Normalfall hast du viel mehr Zeit als in einem Cockpit. In diesem Cockpit, die hatten nur ein paar Minuten. Im Normalfall hast du viel, viel mehr Zeit. Selbst in einer Verhandlung Kannst du notfalls sagen, ich muss mal schnell aufs Klo und du kannst eine 5 Minuten Auszeit nehmen auf dem Klo und mal kurz drüber nachmachen, was passiert jetzt hier eigentlich gerade? Die zweite Frage, die du dir stellen kannst, was sind die Fakten, also was sind die belastbaren Fakten? Wenn die das in diesem Cockpit gemacht hätten, dann hätten sie zum Beispiel gesehen, dass der künstliche Horizont eindeutig Steigen anzeigt. Das ist ein Instrument, was mit diesen Röhrchen nichts zu tun hat. Und dieses Ding, und zwar, da gibt es auch wieder drei Unabhängige und alle drei haben angezeigt, dass die Nase massiv nach oben gezogen ist. Wenn das der Fall ist, kann ich nicht zu schnell sein? Das geht einfach nicht. Also überleg dir in deinen Situationen, was sind wirklich die Fakten? Was sind wirklich die Fakten? Und was sind so diese Annahmen, die ich daraus geschlossen habe? Auch darüber habe ich in einer anderen Folge ja schon mal geredet. Also was sind wirklich die Fakten? Und wenn du die Fakten hast, dann kannst du dir überlegen, okay, welche Handlungsoptionen habe ich? Welche Handlungsoptionen habe ich? Und hier ist es wichtig, dass du nicht bewertest. Wir sind immer so schnell dabei zu sagen, Blödsinn, das funktioniert eh nicht, viel zu teuer, geht nicht, viel zu riskant, bomb, 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 bomb. Bom. Klammere das jetzt erstmal aus, es geht überhaupt erstmal darum, Optionen festzustellen, dir zu überlegen, welche Möglichkeiten hast du, was kannst du machen, weil genau das wirkt gegen den dritten Effekt, das, das verschafft dir eine Orientierung, wo bin ich, was, was sind die Fakten und welche Handlungsoptionen habe ich, das bringt dir dieses diese Überzeugung, ich kann was tun. Wenn du diese drei Dinge beachtest, wenn du dir das mal überlegst, erste Frage, was könnte überhaupt passieren in der Vorbereitung? Was könnte mir passieren? Wenn du dir dann überlegst, okay, was, was, welche Optionen habe ich dann? Und wenn du dir vielleicht als drittes überlegst, welche Fakten müssten eintreten, dass ich dann sagen kann, okay, ich bin wirklich in diese Situation. Dann bist du schon ein großes Stück weiter im Bus. Dann hast du einen Plan für dich und mit diesem Plan kannst du wahrscheinlich sogar für die gravierendsten und schlimmsten Situationen, einen Handlungsweg, einen Ausweg finden. Ich bin gespannt, wie es dir da damit geht. Ich bin gespannt, was du da, was du, wie du das umsetzt, was du damit machst. Wenn du Lust hast, freue ich mich natürlich wie immer über ein Like, über eine Weiterempfehlung. Du kannst auch sehr, sehr gerne meinen auf meinen YouTube-Kanal mal gehen. Auch hier kommen in den nächsten Wochen wieder immer mehr Videos dazu. Bis dahin wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß. Wir hören uns auf jeden Fall, wenn du magst, in den nächsten in, in 14 Tagen wieder. Lass es krachen und bis bald. Ciao, ciao.